0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。2005年11月15日下午5点多，兰州市公安局安宁公安分局刑侦大队驻十里店派出所里，民警正在接待一位乡下打扮、神色黯然的老者。据报案者说，他的儿子叫于东，在他给儿子汇了一万块钱之后，儿子就不见了，之后。怎么也联系不上，单位上也找不见人。他担心儿子遇到坏人，求民警给查一查。安宁分局刑侦大队调查之后，决定立案侦查。欢迎收听由小东播讲的《疯狂的垃圾》，兰州系列杀人案侦破纪实。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。两个多月之后，两千零六年正月初三，失踪人于东的尸体在黄河对岸西固一个偏僻的消防井里被发现。就在西固公安分局将此命案立案侦查的时候，他们又接到了一个中年妇女陈桃的报案。她丈夫刘成午夜出门之后再也没有回来，请求警察帮助查询。急于想要一个结果的陈桃，在跑完分局、市局之后，又拿着材料直接跑到甘肃省公安厅找到刑侦总队，一半算是报案，一半算是上访。也是凑巧，陈桃赶到省公安厅刑侦总队的时候，恰好遇到了那个在安宁失踪遇害后被抛尸西固的于东的父亲。也抱着一大摞材料在那上访，目的就是为了催促警方加快办案速度，弄清他那个上大学的儿子到底上哪儿去了。省厅刑侦总队副总队长孟浩红热情接待了两位上访人员，他没有将这两起看似风马牛不相及的案件截然分开，而是联系到了一起，立即批示兰州市公安刑侦支队对这两起案件。特别是近期全市失踪的人员，做一个调查，并交代，并交代在条件成熟的情况下可以并案侦查。省公安厅刑侦总队的批示很快就被送到了兰州市公安局主管刑侦工作的副局长胡毅和刑侦支队长胡静汉的手上。两位领导立即指派刑侦支队副支队长周健、重案大队大队长李斌、教导员魏周红。随同省公安厅刑侦总队副总队长孟浩红带领的省市联合调查组赶往西固分局，就于东被害案、刘成失踪案进行调研。在孟浩红、周建一行来到西固公安分局之前，其实西固分局已对刘成失踪案开展了调查。西固公安分局对刘成失踪案颇为重视。因那个安宁失踪、抛尸西固的于东被害案件困在他们手中无法突破，鉴于刘成失踪前后所留下来的一些线索与于东遇害案有相似之处，便指望在此人失踪的调查中能有所突破。侦查员从刘成失踪前所接到的一个电话和银行卡两个切入点入手，派出两个工作小组同时进行调查。侦查员查到了一部神州行电话，这部电话从5月20日开通到6月9日停止使用，在不多的几个电话中，有两个电话引起了他们的注意，一个是失踪人刘成，另一个叫丁宝。刘成不知身处何方，所以当丁宝的电话一打通，他们便欣喜若狂啊，马上驱车找到这个丁宝。丁宝三十来岁，在企业从事保卫工作，多少与公安工作搭了点界。见急匆匆来一批警察，知道一定有事啊，而且是一桩不小的事儿。心里暗自检点了一下自己近日来的行为，也没找出什么值得公安机关如此大动干戈的事来呀、啊，便坦然地接待了西固刑警的询问。待他听到是在六月初与一部神州行通过话。让他说说他和这电话的主人的关系的时候，心里就紧张起来。怎么，小月出事儿了？没有，确切的说，我们还没有找到这部电话的主人，因为有你的通话记录，所以来了解一下你们的交往情况。丁宝稍放心的说：“说实话，我们还谈不上是真正的交往，也就是前几天和他见过一次面。”小月三十来岁，和我年龄相仿，是在网上聊天认识的。我只知道她的网名叫小月，聊得可高兴了，便想见见面。我是单身呢，自我感觉不错，高不成低不就，拖到现在也是大龄青年了。到了这个年龄了，玩够了，疯够了，还真的想找个理想中的女人成家过日子。没事吧？我就泡在网上，指望有朝一日能遇到个红颜知己。我和小月聊得很投机，我觉得这个女人生活阅历丰富，善解人意，和自己心中的择偶标准暗暗吻合呀，便有意和她交往。我们互相看过视频，双方对对方的长相挺满意的，就打电话约定见面。地点是在七里河的小西湖公园。那天下午，我们准时在小西湖公园见了面。见面时，我还是以她的网名称呼她小月。在公园的一个茶座上，我们聊了两个多小时，谈的挺开心的，约定以后有时间再约。之后，我把他送到了一辆公共汽车，他向东，我向西，便分手了。嗯，请你把小月的长相、衣着打扮描述一下。嗯，小月个子在一米六八到一米七之间，五官周正，很大气。是那种人们常说的耐看的女人，嗯，留着长发没烫，但是染了色，染了其中一部分，是那种非常顺眼的亚麻色。她穿着一身白色的衣裙，质地中档，看上去清清爽爽的，给人一种很舒服的感觉。嗯，以你的经验，能听出她是哪个地方的口音吗？这个嘛，说的是普通话。多少带一点东北口音，应该就是我们常说的企业普通话。你再仔细想想，还有什么特征？长相上，口音上。丁宝沉默了一会儿，初次见面，坐着喝茶聊天，兴致挺高的，也不能瞅住人往那死盯呢。你们说是吧？那样好像有点有失礼貌。哎。小月在笑的时候会露出一个尖尖的虎牙，不知道算不算她的一个特色。毕竟我们都是一面之交，都客客气气，放不开，也没谈到什么实质性的问题、嗯。麻烦你再仔细想想，想起来告诉我们。估计我们还会麻烦你的，打扰你了。啊，不必客气，这是我应尽的义务。警察临走前，丁宝犹犹豫豫,豫地问。哎呀，不知道我能不能打听一下，这个小月遇到什么麻烦事儿了？能告诉你的是，我们也才刚刚开始调查，还没有个眉目。你是我们调查的第一个对象，现在下结论吧，为时过早。望着已经越走越远、消失在楼梯拐角处的几位刑警的背影，这位心地善良、行为检点的大厂保卫干部在心里默默的祷告：“老天保佑啊！”但愿小月不要遇到什么大事情才好啊！小月的花容月貌、言谈举止，给这个大龄青年留下了很好的印象。正想着忙过这两天，有时间再约他出来聊聊，以进一步联络联络感情，加深加深印象。谁知道自己还没忙完，家人没有约上，倒是把专管案子的警察登上门来了。丁宝也只有苦笑的份儿了。看来只能听天由命了。此时感叹自己婚姻多舛的丁宝，如果知道自己一度动心倾情的那个女人是个黑恶团伙的骨干分子，他接触她的目的就是为了夺她性命、劫她钱财，他又会是一种什么样的感觉呢？在魂飞魄散之际，那又是一种怎样的庆幸啊？也不知道是不是祖上积下的阴德，仙人烧下的高香啊？后来的事实证明，丁宝的侥幸靠的不是祖上的阴德，而是自己的阳德。如果他在约会小月时有什么轻浮的言辞、不轨的举动，他付出的代价就是将身家性命都不保的后果。也正是因此，丁宝成了此案唯一见过犯罪嫌疑人的目击证人，为捣毁这个凶恶阴险的犯罪团伙提供了最关键的突破点。